0: Hallo Julia.
1: Ja, schön, dass wir uns wieder sehen. Leider aufgrund von äh, der aktuellen Corona-Situation wieder digital. Mhm. Aber <lacht> da sind wir ja auch schon geübt und ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, danke. Also ich habe mich auch sehr gefreut auf heute. Du hattest nämlich äh, mir einen Ball ins Feld gespielt, um mal eine Fußballmetapher zu bemühen. Und zwar hattest du mal gesagt, wir könnten ja ab und zu auch mal ein Kapitel aus meinem Buch oder ein Thema aus meinem Buch »Klug zweifeln« hernehmen und prüfen, ob sich das eignen könnte, inhaltlich damit einen Podcast zu gestalten. Und als ich das so letzte Woche im Regal stehen sah, habe ich diesen, deinen Satz im Kopf, das Buch nochmal durchgeblättert und habe mir heute mal ein Thema gewünscht und von dir dafür grünes Licht bekommen.
1: <lacht> ja, ich weiß auch noch gar nicht so viel, was sich da, darunter verbirgt. Also da bin ich äh, sehr gespannt, wenn wir das Thema jetzt gleich ein bisschen aufbröseln. Und ja, für unsere Zuhörer, die vielleicht heute auch das erste Mal äh, dabei sind, äh, Sie oder Ihr seid hier im Podcast Chancen der Zuversicht. Das ist ein Podcast, in dem Heinz und ich über psychologische, philosophische und wirtschaftliche Themen mit persönlichem Bezug sprechen und ja, meistens ganz spontan. Und ich freue mich sehr besonders, heute dieses Thema aufzugreifen, was du vorgeschlagen hast. Und darf ich den Titel einfach schon nennen? Das ist nämlich die Überschrift ja, 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 ja. in deinem ja. Buch. Und zwar geht's um die Signalentdeckungstheorie. Was verbirgt sich denn darunter?
0: Naja, und es klingt ja für einen Podcast, den du dann so nebenbei beim Spazieren gehen, vielleicht hörst ein bisschen sperren. also Signalentdeckungstheorie.
1: Ja, oder wow. zum Einschlafen. Ne?
0: Oder zum Einschlafen, ja, genau. Und genau. da fragst du dich natürlich schon, was hat es mit mir zu tun? Und ich glaube, es hat sehr viel mit dir zu tun und mit mir zu tun und mit uns allen zu tun, ähm, weil wir ja unterwegs sind, um irgendwie die Welt zu erfassen. Also wir müssen ja irgendwie Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen auf der Basis bestimmter Überlegungen treffen oder spontan treffen, aber wir müssen sie treffen. Und ähm, da gibt es eine ganz große Falle, das ist, dass wir Signal und Rauschen verwechseln und ich sage dazu gleich nochmal was. Aber der zweite Punkt, also der erste Punkt, ich finde das Thema sehr interessant und der zweite Punkt ist, dass ich da zuversichtlich bin, Chancen der Zuversicht dass wir alle mehr lernen können, wie Denken funktioniert und uns nicht von Hausierern irgendwie mit dummen Argumenten an der Nase rumführen lassen, also Rattenfingermäßig. Mhm. Und der Professor, einer der Professoren, bei denen ich studieren durfte, das ist der Herr Gigerentzer, mittlerweile weltbekannt, damals junger Assistent an der Uni München, der hat ja untersucht, ob man... Vorschulkindern bereits eine Grundidee statistischen Denkens beibringen kann, weil Statistiken interpretieren wir ohne ein bisschen Ausbildung meistens falsch, also wir haben davon keine Ahnung und äh, sie werden auch oft nicht wirklich gut erklärt, sodass wir da also uns völlig falsche Ideen über die Welt machen, einfach weil wir die Statistik nicht verstehen, die uns äh, präsentiert wird. Also wie kann es sein, dass die Inzidenzen steigen, aber der R-Wert kleiner wird und so, das sind dann schon Fragen, äh, ich glaube, <lacht> die sind nicht so gleich einleuchtend für mhm. sich. So. Also das ist jetzt mal der Kontext- und Signalerkennungstheorie.
1: Darf ich nochmal noch, ich mal, fand, noch, noch, ja, noch klar, mal, vielleicht mhm. noch mal klarer machen? Also du hast gerade den Satz gesagt, wie denken funktioniert. Also wir meinen dazu kritisches Denken, ne? Dass wir sozusagen kritisch beurteilen können. Ob, ähm, ob eine äh, Nachricht oder ob eine Aussage richtig ist oder einfach nur so dahergesagt ist. Also das, das nochmal ganz ganz, äh, ja, genau. ganz einfach ausgedrückt. Okay. Mhm.
0: Also dass wir einfach lernen, Meinungen von Fakten mhm. zu unterscheiden.
1: Mhm. Meinungen von Fakten, wichtig. genau, das ist wichtig. Also, wir mhm. müssen mhm.
0: Meinungen von Fakten mhm. unterscheiden lernen mhm. und wir müssen auch äh, leider sehr selbstkritisch, und es tut dann weh, unsere eigenen Verzerrungen ein bisschen mehr mhm. in den Blick nehmen. Mhm. So. Und manches geht eben nur mit Wissenschaft und Fakten. Also wir können kein kein Teleskop, eine Million äh, Kilometer von der Erde ähm, in Orbit schießen und es spannt dann Tennisplatz äh, große Segel auf und guckt dann 13 Milliarden Jahre zurück. Das geht nicht auf der Basis von Voodoo, Zauber und Vermutungen, sondern da muss alles bis in die letzte, äh, bis in den letzten Nanowinkel stimmen, damit solche Projekte überhaupt funktionieren mhm. können. Also wir haben ja schon sehr viel auch der Wissenschaft zu verdanken und in der Medizin natürlich ganz besonders. Also da muss man sich nur mal die Lebenserwartungsdaten angucken von vor 100 oder 200 Jahren, wo wir in Deutschland bei 1700 war die Lebenserwartung glaube ich 38 Jahre und so und die Kindersterblichkeit noch gar nicht mitgerechnet. Also äh, gut, und deswegen ist Denken schon was, äh, was äh, Spaß macht, das kann auch manchmal wehtun, Es ist auch anstrengend, das hat der Nobelpreisträger Kahnemann oder Kainman rausgefunden, äh, dass wir äh, denkfaul sind äh, mhm. und das meint er nicht vorwurfsvoll, sondern unser Gehirn braucht halt wahnsinnig viel Saft zum Arbeiten und das sind die einfachen Lösungen, die sind uns einfach lieber, weil sie weniger Energie brauchen, ganz simpel gesprochen. So, und Signale entdecken, machen wir das mal am ganz simplen Beispiel. Also ich fahre ja manchmal hier mit dem Staubsauger durch, äh, durch die Wohnung und äh, in meinem Alter hört man dann schon ein bisschen schlechter und dann stelle ich mir die Frage, hat es jetzt gerade an der Tür geläutet oder nicht? Mhm. Und das ist eine simple, einfache, alltägliche Frage, ähm, habe ich also ein Signal erkannt oder ist es nur das Rauschen des Staubsaugers gewesen? Und da sind wir mitten in der Informationstheorie, also Rauschen und Signal äh, sind, äh, glaube ich, Begriffe, die auch in den Alltag und in dieses Beispiel sehr gut hineinpassen. Und deswegen reden die Informationstheoretiker auch vom Signalrauschabstand, das heißt, wenn die Glocke die Bimmel bei mir zehnmal so laut ist wie der Staubsauger, dann haben wir einen großen Signalrauschabstand und dann werde ich das auf jeden Fall hören. Und die, die sich noch an Kassetten erinnern können, konnte können an Tonbandkassetten, da gab es dann Dolby. Und Dolby war ein Rauschunterdrückungssystem, weil man nämlich früher die leisen Passagen gar nicht mehr gehört hat von Musik, weil die im Rauschen der Kassette untergegangen mhm. sind. Also es hat alles ganz praktische, äh, praktische Konsequenzen. So, und wenn ich jetzt dieses simple Staubsaugerbeispiel mir anschaue, dann gibt es ja vier Möglichkeiten. Und da habe ich mir überlegt, die sind im Podcast gar nicht so gut rüberzubringen, aber ich versuche es mal. Also Möglichkeiten, 1s, Ich habe tatsächlich irgendwas gehört und es hat tatsächlich geklingelt. Das ist ja die erste Möglichkeit. Dann habe ich also einen Treffer gelandet. Dann habe ich das Signal korrekt erkannt. Möglichkeit 2, das ist mir auch letzte Woche passiert. Ich habe was gehört, aber an der Tür war gar niemand. Das heißt, ich habe mich getäuscht. Das war sozusagen dann ein, ein blinder Alarm, würde man das in der Systemtheorie nennen. Und was vielleicht noch schlimmer ist, wenn ich auf das gewünschte Paket warte, dass ich nichts gehört habe, aber es hat trotzdem geklingelt, dann habe ich einen Fehler gemacht. Oder ich habe nichts gehört und es war auch nichts, dann habe ich das zu Recht abgelehnt. Also das sind die, das sind die vier Felder, in denen wir uns immer bewegen und kritisches Denken, um das mal gleich hier zu fokussieren, bedeutet, bei Entscheidungen immer alle vier Felder herzunehmen. Also nicht nur mein Lieblingsfeld, sondern alle vier. Und das machen wir aber nicht. Wir sind zufrieden mit einem einzelligen Denken, so habe ich das mal genannt. Also mit der einen Zelle, äh, was weiß ich, lass uns mal ein Beispiel machen. Ähm, mich hat es an der Nase gejuckt und dann habe ich drei Scheiben Ananas gegessen und dann war das Jucken weg. Hm. So. Also ich habe was gemacht und es hat geholfen, Ende der Durchsage und dann kommt der Nachbar und dann sage ich dem, du, wenn es dich an der Nase juckt, dann musst du einfach Ananas essen, dann vergeht es sicher. Also so reden wir ja im Alltag. Mhm. Wir glauben ja, dass unsere eigenen Erfahrungen, die wir zufällig oder nicht irgendwo machen, dann gleich Gesetzmäßigkeiten sind. Mhm. Und das ist natürlich ein krass falscher Schluss für das tägliche Leben.
1: Ich versuche das jetzt gerade auch nochmal zum mhm. Beispiel auf die wirtschaftliche Welt zu übertragen. Also sagen wir mal, ich habe für mein Team jemanden rekrutiert, der ähm, nicht vom Fach war, ja? also eine Person, die vielleicht äh, irgendwie aus einem anderen Bereich kommt und ich dachte, ich bringe ein bisschen Diversität ins Team und rekrutiere diese Person und es hat nicht gut mhm. geklappt. Und dann würde ich anhand eines Beispiels sozusagen eine Gesetzmäßigkeit daraus machen und sagen, so, das funktioniert nicht, also das nächste Mal rekrutiere ich wieder eine Person mit Fachwissen. Ne? Also das wäre zum Beispiel so ein, so ein Beispiel übertragen in, in der wirtschaftlichen Ganz Welt. Ganz genau. Mhm.
0: Also wir nehmen eine Einmal-Erfahrung mhm. die aus irgendeinem Grund zu einem bestimmten Ergebnis geführt hat, und untersuchen nicht mehr die anderen vier mhm. oder die anderen drei Felder, die es ja auch noch gibt.
1: Ja, oder weißt du, ein anderes Beispiel ist ja äh, die schönen Beispiele, die man gerne in der Wirtschaftsliteratur, oder ich weiß gar nicht, ob man das so mhm. nennen kann, liest. So, mhm. ich habe A, B, C gemacht und es hat mich zum Erfolg geführt. Also äh, ist dann sozusagen die Aussage, machen Sie bitte ABC B, C und werden damit auch erfolgreich, ne? Das wäre ja, so. ja, genau, mhm.
0: genau. Und das ist genauso wie, unsinnig, wie zu sagen, äh, der Lottogewinner hat ein blaues Hemd an, ziehen ein blaues Hemd an, dann hast du einen Lottogewinn. Also mhm. wir haben sehr, sehr, sehr viele Fehlschlüsse. Und da wir ja als Menschen immer nach Bestätigung suchen, sind wir unglaublich anfällig für etwas, und jetzt traue ich mich nochmal einen sehr komplizierten Begriff hier äh, zu ähm, zitieren, äh, was man selbst Referenzialität nennt. Mhm. Das heißt, wir gucken nur durch die Fenster raus, die uns auch bestätigen. Mhm. Ganz einfaches Beispiel, wir haben ja in um uns rum Menschen, die wir mehr oder weniger mögen und wenn uns so einer richtig auf den Keks geht oder eine dann werden wir ganz verstärkt die Dinge wahrnehmen, die uns auf den Keks gehen. Also das, der Wahrnehmungsfilter stellt sich dann sofort ein und dann sagen wir, ja siehst du, typisch sie wieder oder er wieder und ich habe es ja kommen sehen und, und so wird es dann auch sein. Und da verstellt sich sofort der Filter. Und alles, was uns bestätigt, auch als Nachrichtenstream oder als Literatur, das saugen wir auf. Und was nicht so ganz in unser Weltbild passt, das äh, lehnen wir dann ganz schnell ab. Und das sind einfach... Ähm, Fehler, über die wir uns bewusst sein müssen. Also wir müssen auch mal untersuchen, wenn ich jetzt Orangen gegessen hätte statt Ananas, wäre dann mein Nasenjucken auch vergangen. Oder wenn ich gar nichts gemacht hätte. So, was wäre denn dann passiert? Oder wenn ich keins gehabt hätte, aber trotzdem Ananas gegessen hätte, was wäre dann passiert? Also wir, wir müssen einfach ein bisschen die Wahrnehmung erweitern und uns auch mal Dinge anhören, die uns nicht passen. Und da sind halt die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die im Original zu lesen überhaupt keinen Spaß macht. Also das auch bei, bei mir, törnt mich das nach Seite 2 ab, aber wir haben ja Gott sei Dank äh, Wissenschaftsjournalisten, die für uns dann auch mal Theorien zusammenfassen und erklären, was eigentlich der Stand der Wissenschaft mhm. ist. Aber ich, ich würde gerne, äh, Julia, noch, noch ein Beispiel nehmen. Mhm. Äh, also wir kennen ja Amerikas äh, Narrativ äh, des Tellerwäschers, der zum Millionär wird. Also, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und so, das hat sich heute ein bisschen geändert, aber vor 10, 20 Jahren war das noch das gängige Narrativ, also da gehst du rüber und dann kannst du alles werden. Und allein da kann man schon mal untersuchen, also wie viel Tellerwäsche sind wirklich Millionär geworden und diese Stories sind natürlich dann auch mit einer ähm, großen ähm, Kraft, Erzählkraft äh, möglicherweise irgendwo veröffentlicht in der Boulevardpresse. Aber wir müssen auch mal gucken, wie viele Tellerwäscher sind nicht Millionär geworden. Mhm. Und jetzt kannst du mal dir überlegen, wie die Statistik ausgeht. Mhm. Also, weil Eigentlich müsste dann ja keiner mehr Teller waschen, weil die ja alle schon Millionäre sind. Aber geh in irgendein Restaurant und guck in die Küche, dann wirst du sehen, dass da nicht die Millionäre rumstehen.
1: Okay. Ja, und ich glaube, das ist auch so das Schwierige ne, bei dieser ähm, Theorie oder 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 in diesen Situationen, dass du das äh, nicht siehst, was hätte sein können. Ne? Also genau wie bei ja. dem anderen Beispiel, ähm, was wäre passiert, wenn ich keine Ananas gegessen hätte. Das ja. ist ja, du, hast, du siehst das da in dem Moment nicht, und genauso siehst du die vielen, vielen Tellerwäscher nicht. Die sind ja nicht sichtbar, die weiterhin Tellerwäscher sind. Ne? Und das ist wahrscheinlich, wo das kritische Denken eben anstrengend wird, dass man da auch ein gewisses Vorstellungsvermögen oder, oder dass man das einfach abstrahieren muss, was sind denn alles für Optionen, eigentlich vorhanden, die möglich äh, sind und äh, zu einem bestimmten Ergebnis führen.
0: Ja, ganz genau. Und äh, da sprichst du noch was an, was man in der Wissenschaft resultatabhängige Stichproben äh, mhm. nennt. Also wir ziehen ja immer Stichproben. Das machen nicht nur die Wissenschaftler, mhm. das machst du und ich, indem wir unsere Wahrnehmungen äh, den Tag über ähm, organisieren und welches Fernsehprogramm gucken wir und was lesen wir und so weiter. Und wenn wir dann nur aufs Resultat abheben, also beispielsweise, weil du ja dich in der Wirtschaft auskennst, da, es gibt ja sehr viele Bücher über die optimale Organisation oder Führung von mhm. Unternehmen. So. Und die haben meistens folgende Erzählung: Wir haben mal die 50 erfolgreichsten Unternehmen uns rausgesucht und schauen, was die gemeinsam haben. Und dann kamen wir drauf, dass mhm. so. Und äh, äh, liebe HörerInnen, fallt nicht auf so einen Quatsch rein, weil das eine resultatabhängige Stichprobe ist. Das heißt, man müsste natürlich auch die Nicht-Erfolgreichen mhm. untersuchen oder die, die diese Dinge nicht machen, aber trotzdem erfolgreich sind. Also kein Pharmaunternehmen dürfte ein Herz-Hochdruckmittel äh, nur an Hochdruckpatienten testen. Das, das kann man nicht machen, das ist wissenschaftlich einfach überhaupt nicht seriös. Und resultatabhängige Stichproben sind für den Erkenntnisfortschritt Unsinn. Sie bringen gar nichts. Null, nichts, gar nichts. Mhm. Deswegen ist die Wissenschaft und das Denken ja immer auch auf der Suche nach der Frage, können wir Experimente machen, weil das Experiment ist natürlich das stärkste, wissenschaftliche Instrument, was wir haben, weil wir da Eingangsvariablen ähm, manipulieren können. Wir können sagen, wir machen es mal mit Ananas und mal ohne Ananas und mit Nasenjucken und mit Ohrenjucken und bauen dann immer alle vier Felder auf. So. Mhm. Und dann kommen wir zu Erkenntnissen. Also auch die Literatur, die Erfolgsliteratur, also die Leute, die Buch, Bücher schreiben in zehn Schritten zum Millionär oder sonst irgendwas. Das sind alles resultatabhängige Stichproben. Selbst wenn der Autor selber zum Millionär geworden ist, dann heißt es nicht, dass jeder, der das macht, auch zum Millionär wird und es werden einfach keine Bücher veröffentlicht mit dem Titel in zehn Schritten zum Loser. So, Das würde sich nicht so gut verkaufen. Also wir haben immer diese Filterung drin, und deswegen müssen wir immer Hypothesen in Frage stellen und deswegen ist es auch immer wichtig zu unterscheiden, wird uns da gerade eine Meinung aufgetischt oder hat die einen faktischen Bezug?
1: Mhm. So. Und weißt du, ich glaube, eine Herausforderung, die man bei diesem Thema einfach auch hat und das sage ich jetzt äh, ohne faktische Grundlagen <lacht> ja. auf Basis meiner Meinung, ist, glaube ich, so ein psychologischer Aspekt, dass man das einfach nicht so gerne hört. Ja, Also ich glaube, Menschen hören einfach gerne die Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär und ne, also in Richtung deiner Bestätigung, die geben Hoffnung und die geben Zuversicht und die äh, zeigen Chancen auf, dass man das vielleicht auch schafft. Und ja, das andere ist natürlich ähm, nicht, nicht ganz so positiv und hört man vielleicht nicht so gerne. Aber warum glaube ich, ist das trotzdem so wichtig, also warum finde ich das persönlich so wichtig und würde mich äh, natürlich deine Meinung interessieren, dass, weil das eigentlich unseren kompletten Alltag ähm, betrifft, ja, also es fängt ja bei so ganz banalen Sachen an, wie dein Beispiel mit dem an der Tür klingeln über, lasse ich mich jetzt bei Covid boostern oder nicht, über natürlich Vorstandsentscheidung, was machen wir äh, als nächstes äh, im Unternehmen, ja, und äh, die, die sehr große Ausmaße nehmen können, also wie in Entscheiden wir uns in unserem Leben? Für welche Dinge entscheiden wir uns? Und das finde ich so wichtig. Ne? Also da zumindest ähm, das richtig einordnen zu können, um da eine ja, ne gute Entscheidung treffen zu können.
0: Ja, absolut. Und da sprichst du natürlich jetzt ganz viele Fragen an, weil dir, da steckt ja die ganze Entscheidungspsychologie ja auch noch drin und die Entscheidungsphilosophie, mhm. äh, was ja nochmal ein Punkt ist. Aber zunächst mal, wird es schon immer damit anfangen müssen, dass ich einen Bezug herstelle zu den Fakten, die mir derzeit zur Verfügung stehen. Mhm. Und die haben sich natürlich historisch geändert. Also Wissenschaft ist ja immer auf der Suche. Also Wissenschaft ist ja nicht fertig. Und die Frage ist bei Wissenschaft immer auch, sind die Leute, die es betreiben, respektabel? Also man kann nicht jetzt dem Newton sagen, hey, Einstein hat dir nachgewiesen, dass du dich in ein paar Punkten irrst und damit seinen ganzen Erkenntnisweg disqualifizieren. Das kann man ja nicht machen, sondern er hat ja, also ohne Newton gäbe es keinen Einstein mhm. und, und so weiter. Aber der erste Punkt ist immer, dass wir die derzeit verfügbaren Fakten uns angucken und da ähm, habe ich erst eine Homepage gefunden äh, über eine englische Universität, jetzt habe ich leider vergessen, welche das war, da ging es um kritisches Denken und um die Frage, wie gehe ich denn mit dem Internet um und Gott sei Dank war das jetzt überhaupt nicht kontaminiert mit der ganzen äh, äh, Corona-Thematik, sondern die, die, dieses äh, Chart war von 2005 und so. Und da war die oberste Verzweigung, schau dir die Seite an und ist die biased, war die erste Frage. Also wenn du die anguckst, hast du da das Gefühl, dass da nur eine Meinung prominent vertreten wird? Sind diese Meinungen so vertreten, dass sie auf Clickbaits aus sind, also so, dass du den Köder schnappst, also wie viele Überschriften ja so gemacht sind? dass sie nur einem Zweck dienen, dem, der Verweildauer auf der Seite zu dienen und nicht dem Informationsgewinn. Und ich glaube, das kann man schon lernen. Also da hat man dann schon ein Gefühl dazu. Und was ich halt heute sehr schätze, ist, dass wir weltweit eine Fülle von Faktencheckern haben, die nichts anderes machen als Studien für uns zu lesen zu allen Gebieten dieser dieser Welt, und dann mal zu sagen, äh, hilft denn Sport äh, bei der Prophylaxe von Herzerkrankungen? Mhm. So, da kann ich jetzt irgendeine Meinung hören. Und äh, ich könnte aber auch mal einen Faktencheck bemühen und, und, und mal rausfinden, was ist denn eigentlich Sache? Mhm. Genau. Ich hätte noch ein wissenschaftliches Thema, aber ich weiß nicht, ob ich den Podcast jetzt zu sehr auflade. Ja, also jetzt ähm, bin
1: ich gespannt. <lacht> jetzt,
0: jetzt habe ich den, den Cliffhanger habe ich schon produziert. Genau. Ähm, also was häufig verwechselt wird, äh, wenn man Studien liest, sind Signifikanzniveau und Effektstärke. Mhm. So, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, nicht abschalten. Äh, es ist einfach zu erklären. Wir wollen ja wissen, ob irgendwas zufällig zustande kommt oder nicht zufällig. Also so wie beim Staubsauger habe ich jetzt es zufällig gehört oder eben nicht zufällig. Das ist immer die grundsätzliche Frage. Wenn ich irgendeine Wahrnehmung mache, kann es Zufall gewesen sein. Und dafür haben wir die Statistik. Die, die Statistik kann nachweisen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieses Ergebnis bei dieser Stichprobengröße nur rein zufällig zustande kommt. Da gibt es mathematische Methoden und da einigt man sich auf einen bestimmten Prozentsatz, also wir lassen es in der Wissenschaft mal, also in Sozialwissenschaften meistens zu dass wir sagen in 5% der Fälle darf das auch mal zufällig äh, zustande kommen. Weil wenn man das noch weiter dreht, dann äh, hat man andere Effekte, die man gar nicht haben will. Das ist das Signifikanzniveau, ist es mhm. bedeutsam. Mhm. So, und davon unterscheidet sich aber, und die wird meistens nicht genügend veröffentlicht, die Effektstärke. Also ein Effekt kann zwar signifikant sein, also nicht mehr durch Zufall zu erklären, aber fürs praktische Leben komplett belanglos, weil die Effektstärke, also der Einfluss aufs tatsächliche Leben von dir und mir, vollkommen vernachlässigbar ist. Lass mich das mal an einem mhm. Beispiel machen. Wir hatten in den 1970er Jahren einen berühmten Psychologen, Eisenk hieß der, der hat nachzuweisen versucht, dass an den Sternbildern doch was dran ist. Und hat 20.000 oder 30.000 Leute untersucht mit Sternbild und bestimmten Persönlichkeitstests. So, hat er gemacht. Mhm.
1: Also mit Sternbild meinst du ein Sternzeichen?
0: Da meine ich Sternzeichen. Also die Abhängigkeit von Sternbildern und deren Konstellationen. Mhm. Und die Ergebnisse sind, wie gesagt, statistisch hochsignifikant. Also mhm. es gibt Persönlichkeitsdimensionen, die damit zusammenhängen. Aber der Effekt ist so minimal. Also ob du auf der Extraversionsskala als Witter 7,1 oder 7,2 hast, ist für das Leben dermaßen bedeutungslos, dass man nicht sagen kann, diese Studien hätten irgendeinen Erkenntnisgewinn für das tägliche Leben. Übrigens, warum ist es signifikant? Es hat, da gibt es auch wieder Forschungen zu. es hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, welche Sternzeichen du bist, sondern in welchem Monat du geboren bist weil äh, Sommerkinder äh, natürlich ein bisschen anders aufwachsen als Winterkinder. Das ist einfach so. Die einen sind mehr draußen, die anderen mehr drinnen. Und da es eine europäische Studie war, ist der Zusammenhang wahrscheinlich daher erklärbar äh, und bestimmt nicht äh, mit den Sternenzeichen. So, also wir waren jetzt bei der Signalerkennung und wenn ich irgendwas höre, was der Nachbar oder die Nachbarin mir erzählt oder was in der Boulevardpresse steht, dass die Welt so und so funktioniert, dann muss ich immer auch gucken, sind denn die anderen vier Felder, die wir mal am Staubsaugerbeispiel aufgebaut haben, mhm. sind denn die auch in irgendeiner Art und Weise erwähnt? So. Und da kommt halt es äh, dazu, was du vorhin gesagt hast, wir sehen halt immer leider nur, was ist, und wir sehen nicht, was nicht ist. So. Und wir sehen auch nicht, sagt der Luhmann, dass wir nicht sehen, was wir nicht sehen. So, der hat es dann noch ein mhm. bisschen weiter erhöht. Das heißt, wenn uns nichts passiert ist, dann wird schon alles richtig sein. Und das ist natürlich auch ein krasser Fehlschluss, weil wir auch nur ein Teil einer Zufallsstichprobe sind. Und deswegen brauchen wir immer größere Mengen, äh, um Aussagen zu machen. Deswegen hat die STIKO gesagt, jetzt mal langsam mit den Kindern. Wir haben noch zu wenig Daten, weil das natürlich professionelle Statistiker sind, äh, die nicht nur Signifikanzen, sondern eben auch Effektstärken messen müssen. müssen. So. Ach ja, Julia, jetzt habe ich mir das mal vom, vom Leid geredet. Also in Klug Zweifeln sind da, in, diesem, in dem Buch sind da noch ein paar Beispiele drin. Und leider ist halt unser Persönlichkeitsbias, und da hat einer sich mal irgendeinen äh, bösen Ausdruck ausgedacht, ich glaube, den habe ich hier irgendwo auch notiert, ich finde ihn aber gerade nicht, also so diesen äh, Narzissmus-Bias, äh, dass wir halt unsere Meinungen bestätigen mhm. wollen, der ist halt unglaublich stark und es ist natürlich auch selbstwertdienlich. Mhm. Und als ich mein klug Zweifeln geschrieben habe, da war, war ich gegen einen Autor eingestellt und natürlich habe ich das Internet untersucht, um herauszufinden, dass es wirklich ein Idiot ist. Und wenn du lang genug suchst, also in der Wissenschaft ist es ein bisschen schwieriger als bei sonstigen Behauptungen, dann wirst du irgendjemanden finden, der auch denkt, dass das halt ein Idiot ist. So, Und dann musst du aber mal schauen, auf welcher Homepage bin ich jetzt eigentlich gelandet. So, was vertreten die denn eigentlich sonst? So, und dann... Ähm habe ich mir gedacht, jetzt lasse ich sein. Also da war ich dann Opfer meiner eigenen Vorurteile. Und das werden wir alle von früh bis abend. Und deswegen ist es bei wichtigen Dingen wichtig, da nochmal zu sagen, Moment mal, also kann es nicht doch geklingelt haben oder eben nicht geklingelt. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass das wirklich bei vielen ähm, Berufen auch ganz entscheidend ist, was du gerade gesagt hast. Also ich stelle mir zum Beispiel den journalistischen Beruf mhm. so vor, dass äh, das da eine ganz große Rolle spielt. Versucht man, eine Hypothese zu belegen? Mhm. Ja, also sucht man ganz, ganz gezielt nach bestimmten Fakten, die das belegen oder... Ähm, geht man da neutral heran und äh, versucht einfach zu, die Situation ähm, zu analysieren? Also, das ist schon, auch wenn das jetzt anstrengend und äh, schon auch komplex ist, äh, ist es schon in vielen Lebenssituationen sehr wichtig. Und also, ich persönlich habe gerade drüber nachgedacht, welchen Wert es für mich hat, auch das zu wissen. Und ich glaube, dass man so in jeder Situation diese vier Schritte durchgeht. Das ist wahrscheinlich viel ja, zu sicher. anstrengend fürs Gehirn. <lacht> genau. Aber ich finde das schon sehr, sehr wichtig in, ja, bei wichtigen Entscheidungen ja oder bei wichtigen Situationen oder auch ähm, ähm, vielleicht in, in Situationen, in denen man selbst gar nicht so viel über ein bestimmtes Thema weiß. Ja? Also wie, wie informiert man sich, äh, welchen, ähm, welche Schlüsse zieht man daraus? Und äh, da finde ich das äh, sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig. Und ich finde auch, also um auch nochmal zurück auf dein, auf dein Beispiel von, von äh, äh, vom Anfang mit den Kindern, ich finde das schon auch wichtig, das glaube ich von klein auf mhm. zu lernen. Also kritisch die Dinge zu hinterfragen. Und ich glaube, ein anderes Problem, was man ja äh, jetzt hier gar nicht an dieser Stelle äh, besprechen kann, weil das einfach so groß ist, ist natürlich, wenn man den Fakten nicht vertraut. Ja. Also das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Aber wenn wir gute Fakten haben, dann äh, ja, ist es einfach wichtig, äh, sich danach zu orientieren. Und weißt du, ich finde das. Ähm, also ich weiß nicht, wie du das erlebst, du bist ja auch viel in Organisationen mhm. unterwegs, aber ich finde zum Beispiel in Organisationen wird immer noch so wenig nach ähm, nach Forschungsergebnissen gearbeitet, mhm. ähm, sondern sehr viel eben nach Erfahrung, also das, was du auch beschrieben hast. Wir haben hier die zehn äh, erfolgreichen Unternehmen untersucht und die machen ABC oder äh, noch schlimmer. Wir haben hier die zehn äh, Wettbewerber untersucht und die machen mhm. auch ABC und lassen sie uns das doch auch in ihrer Organisation umsetzen. Also das höre ich sehr viel, aber dass man da so einen ähm, wissenschaftlichen Ansatz mit reinbringt, beispielsweise wir wissen, dass die Innovation in bestimmten Organisationen höher ist, ne? also nach mhm. wissenschaftlichen Erkenntnissen als in anderen, das sehe ich bisher ähm, auch noch nicht so häufig. Also das wäre Wahrscheinlich auch ein äh, Verbesserungspotenzial. Und halt mit nicht.
0: Die, äh, mhm. Das Problem ist, dass sich diese Botschaften nicht gut verkaufen. Es verkauft mhm. sich einfach nicht mhm. gut, zu sagen, Innovation läuft in fast allen Fällen autopoietisch, würden die Systemtheoretiker sagen. Also sie kommt um die Ecke, ohne dass du mit, mit gerechnet hast. Und in dem Moment, wo man eine Innovationsabteilung gründet, ist es halt auch eine Abteilung wie alle anderen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet da Innovation passiert, ist einfach sehr gering. Also Und das ist ein super Beispiel. Du hast mir gerade wirklich, wenn man diese Start-up-Euphorie im Silicon Valley sich anschaut, dann haben wir eine, ein klassisches Beispiel für resultatabhängige Stichproben, weil wir nur die sehen, die dann wirklich was Tolles auf den Markt gebracht haben. Und wir sehen nicht die 98 Prozent, die scheitern. So, und äh, viele, auch deutsche Unternehmen, fahren ja in Silicon Valley und sagen, ich mache es jetzt mal hm. genauso wie diese Start-up-Unternehmen. Die haben zwar nur 20 Mitarbeiter und nicht 20.000, aber wird schon irgendwie gehen. Der Schluss ist auch schon falsch. Und die äh, weitaus größere Menge komplett gescheiterter Start-ups und mal sich die Frage zu stellen, wo waren denn da eigentlich hier die Fehler? Also was vermeiden wir vielleicht? Das ist halt nicht so attraktiv. Also lieber sagst du, ich mache jetzt auch Prototyping oder pretotyping, und damit bin ich erfolgreich, <lacht> als zu sagen, welche krassen Fehler kann ich denn vermeiden? Oder zu hören, Innovation geschieht eh meistens eben auch zufällig. Also dass viele glückliche Faktoren zusammenkommen. Wer will das gern hören?
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch das Spannende. Also ich glaube, es ist ja durchaus interessant, sich mal anzuschauen, was machen andere Unternehmen, was machen erfolgreiche mhm. Unternehmen, was machen Organisationen überhaupt, welche Ideen gibt es. Aber dann an der Stelle die richtigen Schlüsse mhm. für sich zu mhm. ziehen ne? und zu sagen, was ist für uns das Richtige, das ist, glaube ich, der kritischste Punkt. Also ich glaube, es ist ja schon... Ich habe äh, viele Menschen erlebt, die genau solche Startup-Reisen äh, oder oder die Silicon Valley-Reisen mhm. gemacht haben. Die sind dann schon auch irgendwie euphorisch ja. zurückgekommen und haben gesagt: So, das ist ja, da ist ja eine ganz tolle Stimmung und wir machen jetzt das und das und das. Und ich glaube, das Interessante ist, diese, wahrscheinlich die Motivation und die Ideen mitzunehmen und dann aber die Ideen richtig zu evaluieren und zu sagen, so für uns ist das mhm. und das und das das Richtige. Ja, ja genau. genau. <lacht> ne? Also zum
0: Beispiel die Stimmung. Das ist immer mhm. ein interessanter Ansatzpunkt, zu sagen, wie kommen wir denn mhm. zu einer... Das hat ja sehr viel zu tun mit, dem, mit der psychologischen Sicherheit, mit dem, was du ja referiert hast. Also mit mhm, der Frage, mhm. wie wohl, wie sicher fühle ich mich denn? Und vielleicht erklärt, ist das die größere Effektstärke, als die Frage, mhm, hat jemand mhm. super Prototyping gemacht? Also das, ich glaube, Prototyping mhm. ist der Effekt einer bestimmten Arbeitsstimmung, äh, einer bestimmten Arbeitskultur. Und es ist nicht die Ursache dafür. Also ich kann mir viele Unternehmen vorstellen, wo man Prototyping vorschreibt und dann alle lange Gesichter kriegen und sagen, jetzt müssen wir schon wieder Prototyping mhm. machen oder so.
1: Ich glaube, die Unterhaltung führt uns jetzt zu einem neuen Thema. Wir sollten uns mal über Innovation und Kreativität Oh ja, unterhalten. Ja, ja, gerne. gerne. Da gibt es ja
0: auch eine ganze psychologische das. Literaturliste mhm. dazu, die man da mal abarbeiten kann mhm. mit vielen Erkenntnissen und vielen Enttäuschungen. So, und das muss man halt auch hm. immer aushalten. Ja, so dass man mal gehofft hat, Sehr dass gut. das Paket kommt, wenn es klingelt, aber dann kommt es halt nicht. <lacht> genau.
1: Heinz, ich ähm, glaube, wir müssen mal so langsam ja. zum Schluss kommen. Und ähm, ja, wir haben heute über die Signalentdeckungstheorie gesprochen. Mal ein bisschen ein sperriger Begriff, aber ich finde, äh, wir haben das wirklich äh, ja. Äh, gut aufgebröselt oder zumindest äh, fand mhm. ich das so und äh, vielen Dank für dein Wissen und für diejenigen, die das nachlesen wollen, das äh, teaser ich jetzt einfach mal an dieser Stelle, das ist in deinem Buch klug zweifeln auf Seite 260. Danke schön. Ja.
0: Eines
1: eines der vielen Themen über die du da geschrieben hast.
0: Ja, danke.
1: Alles Gute
0: und ja, bis danke. bald. Ja, danke. Ciao.